1: Saludos cordiales, queridos amigos, les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa, en esta edición donde hoy usted puede hacer su pregunta aquí, en el programa de Clínica Abierta. Nos complace tenerlos en esta edición. Saludos amigos, con mucha cordialidad nuevamente. Deseamos agradecer su fina sintonía, el que usted nos preste su atención en esta hora. Y por supuesto, de parte de nosotros, aquí en WZOL 98.3 FM, desde San Juan, Puerto Rico, se emite este programa de Clínica Abierta y para nosotros es gran motivo de alegría contar con su asistencia en estos 60 minutos de salud. Nos complace saludar a todos aquellos que de una u otra forma se han enlazado a este programa, aquellos que lo han hecho por diversas radioemisoras, otros lo hacen a través de las diferentes plataformas sociales y otros incluso hasta por medio de televisoras. Nos alegra mucho, usted pueda estar en este día escuchando y participando porque hoy precisamente usted puede hacer su pregunta y tenemos un pensamiento que deseamos compartir con cada uno de ustedes es el pensamiento saludable
0: además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento Saludable en Clínica Abierta.
1: El valor, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor fomentan la salud y alargan la vida. Un espíritu satisfecho y alegre es como salud para el cuerpo y fuerza para el alma. Dice la Sagrada Escritura en Proverbios 17, 22. El corazón alegre es una buena medicina. Qué interesante saber que nuestras emociones, especialmente esas que están ahí en la zona de la amígdala cerebral, saber que pueden potenciarse si tan solo. Usted desea darle al Señor un lugar en su vida. Él puede facilitar el que, de manera correcta, cada una de nuestras emociones puedan potenciarse y puedan desarrollar una capacidad asombrosa que tal vez usted nunca ha pensado. Y tal vez usted en esta hora se estará cuestionando. Amor, gozo alegría, simpatía, bueno, en forma natural, ese tipo de emociones y estados de ánimo no están presentes en el ser humano porque el ser humano está acostumbrado a sufrir, está acostumbrado a padecer y es más fácil a causa de nuestro egoísmo generar estas situaciones emocionalmente adversas que para nosotros poder desarrollar estas hermosas virtudes, necesitamos que el Señor opere un cambio en nuestra amígdala. Así es como ocurren las cosas. Usted quiere ser una persona feliz. No es tan solo una felicidad pasajera, una felicidad que sea duradera, una felicidad profunda, que tiene objetivo, que sobreviene cuando usted ahí dentro de su corazón, le ha dado espacio a esa pieza que faltaba y que usted no sabía lo que era, la presencia de Dios en su vida. Solamente cuando tenemos ese beneficio de permitir que Dios ocupe el lugar que Él pretende ocupar en su vida y también en la mía, entonces nuestra vida se torna diferente y podemos tener el beneficio de tener una vida que sea pletórica de salud, felicidad, alegría, gozo. Sí, hay formas de tener la verdadera felicidad y de tener un estado de sanidad mental apropiado. Dios es el que en nosotros produce ese beneficio. ¿Qué tal si le damos hoy la oportunidad al Señor de ocupar esa pieza dentro de nuestro corazón? Nuestra vida cambiará y se notará la diferencia. Muy bien, en esta ocasión deseamos ahora, después de haber compartido este pensamiento saludable, iniciar entonces con nuestro proceso de consultas. Iniciamos a través de las llamadas y por supuesto también a través del chat, si usted en esta hora nos está escuchando y desea enlazarse porque tiene alguna pregunta, alguna duda, porque usted desea consultar, pues este es el momento. Y tenemos aquí una situación donde nos dicen, doctor, hace tres meses sufrí una cirugía de un tumor benigno de columna. Tengo dolor en el arco plantar del pie derecho y también me duele mi cabeza y estoy tomando pregabalina. Por favor, nos dice aquí, nos está solicitando algún consejo para ayudar a cicatrizar que no se infecte o qué alimentación. Muy bien. En este aspecto podemos eh, facilitar entonces, aquí creo que tenemos una... Hay, es la anterior, creo que es la, la, la anterior, S S. Vamos a, estamos aquí con Hilda Zajama Sánchez. Dice, doctor, hace tres meses tuve esta cirugía de un tumor benigno de columna. Tengo dolor en el arco plantar del pie derecho y también me duele mi cabeza. Estoy tomando pregabalina, por favor, necesito ayuda. Bueno, sabemos que estas son eh, cirugías que van a ser, cuidadosamente seguidas por el cirujano o neurocirujano que las acaba de realizar y en ese aspecto eh, tiene usted la bendición de haber sido extraído ese tumor de tal manera que usted ahora puede tener una perspectiva de recuperación mucho más rápida, pero nos dice aquí aún sé que usted tiene ese dolor y entiendo que la pregabalina en este caso va a ser de ayuda para estos dolores fuertes. Recuerde que ahora todos los tejidos de esa zona de la espina dorsal deben sufrir un proceso donde comienzan a desinflamarse y reajustar nuevamente los procesos de conducción, tanto de la sensibilidad como la conducción motora. Y estos son procesos que no se van a arreglar de un día para otro. Desde ese punto de vista, la cirugía, el proceso de la anestesia, eh, todo lo que conllevó el tratamiento que fue quirúrgico va a tener siempre un efecto que puede durar uno o dos meses. No piense que esto es algo tan fácil que usted puede resolver rápido. Pero en los casos como el que usted está presentando, donde está usando ya pregabalina y todavía tiene este tipo de dolor plantar, puede usted ahora hacer algunas cosas. Por ejemplo, su médico podría recomendar el uso de algunas inyecciones de vitamina B12, si él lo entiende conveniente. Podría ser de mucha ayuda para usted. Igualmente podría beneficiarle el hecho de que usted pueda sumergir los pies en forma alternada. Ese pie donde tanto le molesta en agua fría y caliente. Ese efecto va a atraer una mayor cantidad de sangre a la zona donde usted está sintiendo el dolor para poder reducir la molestia, por supuesto, no deje de usar la pregabalina. Esto puede ser de mucha ayuda para usted. En lo que, tal como comenté hace un momento, se reduce el proceso inflamatorio y los tejidos comienzan nuevamente a reajustar nuevamente sus funciones. Mientras tanto, como le indiqué, haga esta hidroterapia alternada donde usted va a sumergir sus pies en agua caliente durante unos, 3, 3, digamos, unos 30 segundos y de ahí la saca y en agua fría 10 segundos. Volvemos 30 segundos al agua caliente, 10 segundos al agua fría, 30 segundos al agua caliente, 10 segundos al agua fría. Si lo puede hacer unas 30 veces consecutivas, entiendo que va a tener una gran mejoría en esta situación. El uso de la vitamina B12 también es de mucha ayuda y algunas personas también pueden beneficiarse utilizando un suplemento de ácido alfa-lipoico. Es un tipo de suplemento que ha demostrado ser bastante útil en estos casos de neuralgias. Por lo tanto, si usted estima conveniente, podría tratar de utilizarlo y ver el beneficio así como lo han visto otras personas. Muy bien, tenemos desde los Estados Unidos a José. quien nos está llamando en esta hora? Bienvenido, José, a Clínica Abierta. Adelante, le escuchamos.
2: Muchísimas gracias. Bendiciones para todos. Es, lamentablemente no escuché el día que el programa se trató de los herpes un amigo que le sale unos herpes en la, en la, en la parte baja de la, de la cadera, ahí en la nalga, qué sé yo. Le da medicamento, pero toma y desde que deja tomarlo, le vuelve. A ver si hay algo que sirva para que eso no le vuelva tanto.
1: Gracias. Esta situación puede estar repitiéndose si la persona, en primer lugar, tiene, digamos, muchas tensiones emocionales. El aspecto emocional hace que el sistema inmunológico no funcione adecuadamente, facilitando que el virus que está distribuido en el cuerpo, pero especialmente en esa zona donde le está afectando y los nervios de esa zona están alojando el virus. De tal manera que cuando el cuerpo encuentra que tiene un sistema inmunológico debilitado, ya sea por ansiedad, por estrés, porque la persona estuvo mucho tiempo expuesta al sol, eso le causa una, una tensión especial al organismo. También las personas que tienen un alto consumo de azúcar, los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, flanes, chocolates, van a reducir la capacidad de poder funcionar adecuadamente y de llegar a tiempo al área donde se está desarrollando algún proceso infeccioso. Si le da esa oportunidad, usted puede estar seguro que el virus del herpes lo va a aprovechar. Y no deseamos que esto se repita de esta manera, el estar atentos a la capacidad de su sistema nervioso y de su sistema inmunológico, de cómo funcionan adecuadamente y cómo evitar que se debilite. Ya dijimos, el azúcar, las tensiones, la exposición innecesaria al sol, el ejercicio o el trabajo excesivo. Todas ellas son situaciones que van a facilitar que este virus pueda estar manifestándose con cierta frecuencia. Además de la fricción con hielo en la zona afectada, algunas personas toman algún suplemento, como por ejemplo el aminoácido levolisina, L-licine, L-licine, que ayuda a estos casos, y otras personas se friccionan sobre la zona de la molestia, donde tienen la neuralgia, una, un poco de aceite de menta o hierbabuena. Allá en los Estados Unidos lo conocen como peppermint oil. Y si usted vive en los Estados Unidos, es muy probable que lo pueda conseguir así. Puede friccionar sobre la zona del dolor. Otra cosa sería si ya ha desarrollado la presencia de las vesículas que tiene ya esas burbujitas llenas de líquido, eso ya tiene otro tipo de tratamiento. Y hay que ser muy cuidadoso porque esas vesículas, al explotarse, el líquido facilita la diseminación del virus del herpes. Muy bien, vamos a nuestra primera pausa. Cuando regresemos? Continuaremos con las consultas precisamente aquí en Clínica Abierta. La enfermedad no sobreviene nunca sin causa. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores de la Salud. ¿Qué les parece si hablamos de los principios que rigen la salud? La enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se la invita a venir. Hay muchas personas que sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Si bien algunos de ellos no son responsables de lo que ellos hicieron, sin embargo, es el deber de ellos averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de la salud. Deberían evitar los hábitos malos de sus padres y por medio de una vida correcta ponerse en mejores condiciones que en las que sus padres vivieron. Sin embargo, la mayor parte de las personas están sufriendo las consecuencias de su mal comportamiento en su modo de comer, en su modo de beber, de vestir y de trabajar, no hacen caso de los principios que rigen la salud. La transgresión de las leyes de la naturaleza produce resultados que son infalibles. Y cuando la enfermedad sobreviene, muchos no lo achacan a la verdadera causa, sino que murmuran contra Dios. Pero Dios no es responsable de los padecimientos consiguientes al desprecio de la ley natural. ¿Qué les parece si vivimos conforme a la ley natural, a esos principios y leyes que Dios ha puesto para resguardar nuestra salud? Bien dice la Sagrada Escritura en Jeremías 33, 6. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Esta cápsula llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
3: Esto. Es lo que piensa un hijo del padre. A los 7 años, papá es un sabio, todo lo sabe. A los 14 años, me parece que papá se equivoca en alguna de las cosas que dice. A los 20 años, papá está un poco atrasado en sus teorías, no es de esta época. A los 25 años, el viejo no sabe nada. ...está chocheando decididamente. A los 35 años. Con mi experiencia... ...mi padre a esta edad... ...hubiera sido millonario. A los 45 años. No sé si ir a consultar este asunto con el viejo... ...tal vez... ...pueda aconsejarme. A los 55 años. Qué lástima que se haya muerto el viejo. La verdad es que tenía unas ideas y una clarividencia notables. A los 70 años. Pobre papá. Era un sabio. Qué lástima que yo lo haya comprendido tan tarde. fomenta más la salud del cuerpo y del alma, que un espíritu de agradecimiento y alabanza, el sabio nos dice, todos los días del afligido son difíciles, pero para el de corazón contento, es un banquete sin fin, Proverbios 15.15. 15. Cultivemos hoy un espíritu de gratitud para nuestro Creador, un mensaje de esta tu emisora amiga. Que tú quieras que yo sea el
4: Señor. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud, es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 303 -4000.
1: Nos complace sobremanera el que usted esté nuevamente en sintonía con Clínica Abierta. Este programa llega como cortesía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para todos nuestros amigos en general. Deseamos que usted pueda tener una visión más amplia de la salud. Deseamos que usted comprenda que Dios le ama, que Él no desea que usted esté sufriendo. Y que aún en medio de las situaciones difíciles, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, Dios está con usted. Y hay remedios que Él ha dispuesto para su beneficio, por supuesto. Él es el gran médico y Él supervisa todo lo que ocurre. Así que usted se encuentra en un lugar donde puede escuchar más relativo a cómo usted puede vivir de tal manera que esa bendición especial de Dios pueda potenciar el buen efecto para tener una excelente salud. Y continuamos aquí, ahora escuchando a nuestro amigo Radio Escucha, Elías, quien nos habla desde la República Dominicana. Buenos días, Elías. Adelante.
2: Buenos días, doctor Elmo. Bendiciones. Eh, mi consulta es para mí con relación a la salud de mi esposa ella tiene 38 años y Dios nos dio la bendición de tener una bebé de cuatro meses y a los cinco días de ella dar a luz por cesárea ella tuvo una preeclampsia, se le disparó la presión, y hizo una hemorragia sudanoidea, eh, estando en cuidado intensivo le hicieron una teografía cerebral y eso le produjo muchos infartos cerebrales debido al contraste. Finalmente Dios hizo el milagro, el mismo neurólogo lo dijo, fue Dios que te salvó, era eh, algo ya que se escapaba a nuestras manos, y ella está bien en términos de que todas sus funciones quedaron bien, sin embargo las tomografías dicen que da un espacio de, de cicatrización en el cerebro y ella quedó con fuertes dolores de cabeza casi constantes. Ella ha tomado un, un anticonvulsivo que se llama levetiracetam y son muchos dolores de cabeza que ha quedado y yo quisiera tener quizás alguna sugerencia. Bueno, se llama encefalomalacia, el término que le han dicho que tiene en el cerebro como secuela. ¿Alguna sugerencia de qué hábitos, qué cosas naturales ella puede implementar para aliviar esos dolores? ¿O si hay algún tipo de sustituto para no tener que tomar a largo plazo ese anticonvulsivo? Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Bueno, hay una opción que usted puede tratar porque la han usado otras personas. Va usted a conseguir un envase... Puede ser un balde, una paila, puede ser una palangana, una cubeta. Y va a añadir ahí adentro agua caliente. Así es, agua caliente. Y va a sumergir los pies hasta la profundidad del tobillo. Sumerja ambos pies hasta la profundidad del tobillo, en el agua más caliente que pueda, y al mismo tiempo va a aplicar una bolsa con hielos sobre su cabeza. Mientras los pies están sumergidos, inmersos en el agua caliente, aplique una bolsa de hielo en la cabeza al mismo tiempo. Este tipo de procedimiento lo va a practicar durante unos 10 minutos. Lo puede practicar cada dos o tres horas. Esto debiera ayudar para reducir sustancialmente el dolor de cabeza. Pruébelo, es una hidroterapia que es muy efectiva y espero le pueda resultar para el beneficio del alivio de su dolor. Muy bien, tenemos entonces a Linet desde el pueblo de Carolina en San Juan, Puerto Rico. Bienvenida Linet aquí a Clínica Abierta.
5: Sí, buenos días. Yo le bendiga.
1: Amén, igualmente.
5: Sí. Yo lo que quiero es preguntarle, porque tengo dos varones y uno desarrolló gonorrea y el otro es papilomavirus. Mi pregunta es que uno tiene 31 años, el otro tiene 27, y entonces hasta que un urólogo que tenga, por ejemplo, 50 años, que le venga a hacer los exámenes de próstata, ¿Eso podrá
1: desarrollar algún cáncer o enfermedad? Ok, muchas gracias. Bueno, ambos casos hay que atenderlos, ¿verdad? Pero entiendo que el de Gonorrea debe ser atendido lo antes posible porque las secuelas que puede tener, especialmente si después quiere procrear, tener su familia, entonces puede tener unas secuelas que son importantes. No es que el que contrajo el virus del papiloma humano no pueda tener problemas, pero entiendo que en este momento el de la gonorrea debe ser atendido adecuadamente, debe recibir sus dosis de antibiótico y dársele un seguimiento. A ambos se les debe dar seguimiento para saber cómo se encuentran, pero entiendo que el de la gonorrea en este momento es el que más estrechamente debe ser vigilado. Continuamos entonces con Ercilia, que se encuentra en la República Dominicana. Bienvenida, adelante Ercilia.
5: Eh, buenos días eh, que Dios me lo bendiga siempre por su bonito programa
6: Gracias. muchas
5: bendiciones ah, quiero preguntarle que yo fui y me hice un estudio de los pulmones todo me salió bien lo único que me salió eh, en un pulmón fue una manchita como una manchita negra eso fue todo lo que me salió me dijo el doctor yo quiero saber doctor si eso es peligroso o con este qué
1: se el se el quita. El Muchas gracias que Dios me lo bendiga. Muchas gracias, Ercilia. Esta situación habría que darle solamente un seguimiento porque no tengo idea de cuánto tiempo usted llevará con esa manchita negra. Si usted tuviera algún estudio similar al que reveló ese tipo de mancha, y se pudiera contrastar, digamos que hace dos años, usted se hizo el mismo estudio y no lo tenía. Y de momento apareció. Entonces hay que indagar a ver qué está ocurriendo. Pero si usted va varios años atrás y ya la manchita aparecía y está del mismo tamaño, ya el asunto es diferente. De todas maneras, no sabemos ¿Por qué razón tiene esa manchita negra en sus pulmones? A veces se desarrollan eh, lesiones dentro del pulmón que pudieran facilitar el desarrollo de ese problema. Por lo tanto, el que usted se dé un seguimiento sobre esta situación acudiendo al neumólogo, que es el especialista que va a estar al tanto de su situación, Digamos que él quiere verla en seis meses. Si esta manchita está acompañada, por ejemplo, de la, del reporte de algunos ganglios, digamos, en la zona del mediastino de su pecho. Si además de esto se nota alguna zona de cavidades, si se observan granulomas, si hay atelectasias, si hay algún tipo de... Situación que revele enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Todo eso debe ser visto en su conjunto para poder precisar qué está ocurriendo y determinar si en la zona donde se encuentra podría ser útil alguna broncoscopía o algún otro procedimiento que pudiera garantizar el que usted tenga un diagnóstico que sea preciso, pero entiendo que debe dársele un seguimiento para determinar si ha crecido, si se reduce, si se acompaña de la presencia de otros ganglios o nódulos en la zona mediastinal, si se desarrolla un cuadro clínico de alguna tos persistente, constante, acompañada de cierta cantidad de esputo, dependiendo del color del esputo, si hay fiebre, si hay malestar, pérdida de peso... Todo eso hay que estar observándolo. Si hay que ordenar alguna prueba para, la, por ejemplo, la tuberculina y poder determinar si es que está desarrollando alguna lesión tipo procedente de la tuberculosis. Entonces, todo esto hay que evaluarlo, pero no se puede evaluar solamente a la distancia. Usted debe acudir al neumólogo para que él establezca un procedimiento a realizar con usted. Continuamos entonces con Carmen, desde el pueblo de Carolina. Adelante, Carmen, le escuchamos.
5: Buenos días, ¿cómo están?
1: Muy bien, ¿y usted, Carmen?
5: Más o menos, eh, mi pie, o sea, ya tengo 75 años, en la rodilla izquierda me está molestando bastante, me estoy poniendo unas rodilleras para poder caminar. O sea, para poder caminar, que usted me, me diría, ¿verdad? Si voy a, pues, a mis doctores o algo, o si necesito algo, usted me dice, pero me estoy poniendo una rodillera para poder caminar.
1: ¿Cómo no, Carmen? Muchas gracias.
5: Ajá. Bueno,
1: vamos en la dirección en que primero tenemos que saber qué está ocurriendo. Si este tipo de dolor se está generando porque ya se ha perdido el cartílago. En esa articulación hay que saberlo. Si es que hay alguna inflamación de los ligamentos internos en la zona de esa rodilla, hay que saberlo. Si es que hay alguna lesión por sufrimiento a algún tipo de situación con los meniscos. Si es que se ha desarrollado alguna enfermedad crónico-degenerativa de esa articulación, como ocurre, por ejemplo, en el caso de la artritis reumatoidea o también puede ser en la osteoartritis, si hay desarrollo de algún tipo de espolón en esa área, si hay inflamación de la cápsula articular en esa zona. Vea que hay una diversidad de situaciones que pueden estar desarrollándose y para esto, pues, es necesario hacer algunos estudios, especialmente estudios de imágenes. Lo más sencillo, una radiografía anteroposterior y lateral, pero para una mayor precisión, por ejemplo, una resonancia magnética o una tomografía computarizada. A veces se puede realizar algún ultr ultrasonido articular pero entiendo que más preciso sería una tomografía computarizada o una imagen de resonancia magnética. De esta forma, al saber qué está ocurriendo con su articulación, entonces se le puede dar un tratamiento preciso para su problema. Muy bien, llegamos al momento de practicar nuestra segunda pausa, pero no se retire. Cuando regresemos continuaremos contestando preguntas aquí en Clínica Abierta.
0: La depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. También denominada trastorno depresivo mayor o depresión clínica, afecta los sentimientos, los pensamientos, y el comportamiento de una persona y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. Es posible que tengas dificultades para realizar las actividades cotidianas y que a veces sientas que no vale la pena vivir. Más que solo una tristeza pasajera, la depresión no es una debilidad y uno no puede recuperarse de la noche a la mañana de manera sencilla. La depresión puede requerir tratamiento a largo plazo, pero no te desanimes. La mayoría de las personas con depresión se sienten mejor con medicamentos, con psicoterapia o con ambos. Generalmente, la sintomatología de la depresión incluye sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío o desesperanza, arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por asuntos de poca importancia, pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales o todas como las relaciones sexuales, los pasatiempos o los deportes. Alteraciones de sueño, como insomnio o dormir demasiado. Cansancio y falta de energía, por lo que incluso las tareas pequeñas requieren un esfuerzo mayor. Falta de apetito y adelgazamiento, o más antojos de comida y aumento de peso. Ansiedad, agitación o inquietud. Lentitud para razonar, hablar y hacer movimientos corporales. Sentimientos de inutilidad o culpa. Fijación en fracasos del pasado o autorreproches. Dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar cosas. Pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte. Pensamientos suicidas, intentos suicidas o suicidio. Problemas físicos inexplicables como dolor de espalda o de cabeza.
4: Nueva esperanza para la cura del Alzheimer. Hola, les habla Gaby Zavaluagodat en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. La esperanza nunca muere. Y de acuerdo con las optimistas declaraciones de los varios científicos enfocados en la batalla contra el Alzheimer, este dicho tan popular se aplica en su totalidad a los nuevos tratamientos. La buena noticia llega justo cuando la generación mejor conocida como los baby boomers se aproxima a la tercera edad o a su segunda juventud. Debido a que la edad es el mayor factor de riesgo para contraer el Alzheimer, los médicos temen una posible epidemia de esta enfermedad. Actualmente, más de 50 millones de personas en Estados Unidos padecen este mal, que se manifiesta a través de la pérdida de memoria, la razón y finalmente con la muerte. Hoy por hoy los tratamientos disponibles solo ayudan con los síntomas, sin embargo, los especialistas están confiados en que la nueva generación de medicamentos atacará de forma directa la causa del padecimiento. Los científicos, después de 20 años de investigación, se consideran en un punto donde entienden mejor los mecanismos de la enfermedad y donde las probabilidades de lograr una terapia exitosa contra la misma son bastante altas. Por supuesto que lo ideal es identificar la enfermedad en sus fases tempranas y poder combatir los síntomas antes de que aparezcan. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarp.segundajuventud.org.
6: El estrés es un factor de riesgo para muchas otras enfermedades incluyendo la obesidad ¿y cómo es esa relación? durante el estrés se produce gran cantidad de una hormona llamada cortisol el cortisol lleva a la persona a un acúmulo de grasa en la región abdominal además de eso el estrés provoca más hambre y también disturbios en el sueño así todas esas cosas conjuntas llevan a la persona un aumento de peso y ahora, ¿qué hacer para controlar el estrés? Hacer un cambio en la rutina, tener un tiempo para sí, tiempo para una actividad física, planificar bien la alimentación, tiempo para dormir 7-8 horas por noche, tiempo para ir a la ser y, por supuesto, un tiempo para desarrollar buenas relaciones.
4: En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales.
3: Unidos, unidos,
1: unidos hacia el cielo siempre. De la verdad, es la testificación
2: de la verdad,
3: clínica ayer
1: y nuevamente estamos con ustedes, queridos amigos, aquí en Clínica Abierta. Este programa que le complace a la Iglesia Adventista poder estar participando de su emisión porque es una jornada de salud y deseamos que todo nuestro público pueda ser partícipe de este gran beneficio, de esta cantidad de información a la cual usted puede tener acceso. Y qué bueno que nos ha contactado y nos acompaña en esta travesía de la salud. Muy bien, seguimos con Margarita de la República Dominicana. Buenos días, Margarita. Bienvenida a Clínica Abierta.
5: Buen día, doctora. Señor, me le bendiga siempre. Yo le estoy llamando porque tengo una hija de 36 años que tiene la influencia. Veo que usted me lo puede dar natural. Me le está dando mucha fiebre, dolor de le, en la espalda y dolor de cabeza.
1: Gracias. Bien, independientemente de que ella sea una paciente falsémica, hay que ayudarla con este tipo de situación infecciosa de la influenza. En primer lugar, es recomendable que ella pueda manifestar, el, vamos a decir, tener más bien la oportunidad en que se pueda, si usted la ayuda o alguna persona ahí en la casa la pueda ayudar, para que ella pueda recibir un baño general en agua que sea a temperatura ambiente. El agua a temperatura ambiente, pero tienen que acompañarla por si se siente muy adolorida y hay que darle algún apoyo adicional, de tal manera que pueda darse ese baño de cuerpo entero a temperatura ambiente. Esto lo puede practicar cada hora, cada dos horas. Es muy útil el agua para reducir la fiebre ayuda muchísimo. Hay otros casos donde el consumir, por ejemplo, una mayor cantidad de jugo de naranja, el jugo de china puro, las naranjas dulces, ayudan para que el cuerpo pueda aumentar la cantidad de interferón y esto ayuda a combatir más rápidamente las situaciones de infección viral. También puede recibir un gran beneficio para alimentarse donde usted le prepare una buena sopa o puede ser un puré que contenga repollo, puede tener también bastante cebolla y puede añadirle ajo. Este tipo de producto ayuda mucho. También puede preparar eh, independientemente del jugo de naranjas o china Puede preparar jugo de eh, zanahoria. También le va a ayudar mucho para recuperar rápidamente el uso de algunas plantas en forma de té. Por ejemplo, puede combinar el tomillo que se consigue fácilmente en cualquier supermercado y lo puede combinar con algún tipo de producto que sería bastante eficiente como el saúco. Tomillo con saúco, eso nos ayuda especialmente a subir el sistema inmunológico, a darle más herramientas al sistema inmunológico para lograr una mejor autodefensa y que ella no sea tan rápidamente invadida en el sistema respiratorio bajo. Así que ahí tiene varias cosas que puede hacer. Eh, sumergir los pies en el agua bien calientita hasta la profundidad del tobillo. Facilita que se reproduzcan una buena cantidad de células blancas, se estimula la médula y esta cantidad de células blancas va a ayudar para que haya un buen combate, facilitando especialmente que los linfocitos, que van a producir buena cantidad de algunas sustancias tipo inmunoglobulinas, puedan entonces combatir mejor y acortar el tiempo de la enfermedad. Así que ahí tiene ya varias sugerencias.
5: ¿Cuál es que usted da de la sábila con cebolla, miel de abeja, cebollín y rábano?
1: Claro que sí, lo puede preparar. Usa una taza de pulpa de sábila pura, una taza de jugo de limón puro, una cebolla morada completa, bien picadita, tres o cuatro dientes de ajo. No dije cabezas, dientes de ajo. Le añade a eso un rábano algún cebollín le puede añadir o algunas ramas de berro y eso puede ser de mucha ayuda para ella si toma dos cucharadas cada tres horas muy bien continuamos entonces aquí tenemos con nuestros amigos a través del chat le dice que su hijo no puede dormir en la noche por el dolor y el ardor de la garganta que no puede hablar vamos a ayudar preparando una solución que contenga tan solo carbón activado pulverizado y un poco de agua. Agua a temperatura ambiente, aproximadamente media taza y una cucharadita de carbón activado pulverizado o el equivalente más o menos unas dos cápsulas de carbón activado pulverizado. Esto se va a disolver, y con esto practicará gargarismos de tal manera que el área de la orofaringe pueda facilitar una limpieza de las bacterias o los virus que pudieran estar reproduciéndose para ocasionar este tipo de molestia y ardor de la garganta. Debe estar muy atenta, recuerde que los diferentes tipos de bacterias, especialmente el streptococco betemolítico, puede afectar, pero hay también una serie de virus que pueden estar facilitando este problema. Pero en términos generales, si tan solo lo que desea es ese alivio, puede utilizar el carbón activado en polvo, es de mucha ayuda. En ocasiones las personas preparan una compresa calentadora en el área del cuello lo que hace es empapar una compresa en agua fría, lo más fría que pueda tolerar. La aplica directamente en la zona frontal de su garganta y la va a cubrir con una toalla gruesa seca. No debe entrar aire por ninguna parte, de tal manera que esa toallita fría quede en contacto directo sobre la región anterior de la garganta cubierta, bien cubiertita por una toalla gruesa, seca, mucho más ancha que la toallita que estaba empapada en agua fría. Este tipo de compresa la puede dejar aproximadamente por una hora. Va a tener una reacción donde el frío se convierte en calor, pero tiene una agradable solución para ese dolor de garganta. Es una buena alternativa. Y la puede practicar si fuera necesario nuevamente más adelante en el día. Muy bien, continuamos por aquí. Tenemos Dilia Cipriano. Ella nos dice que tiene un familiar que le hicieron una cirugía en el tobillo por una quebradura. ¿Algún consejo para ayudar a cicatrizar para que no se infecte? ¿O qué tipo de alimentación? Si esta fractura... Ya, digamos, la zona donde se intervino prácticamente ha cicatrizado, le quitaron ya los puntos de sutura, no se ve ninguna secreción saliendo que pueda ser sanguinolenta o, eh, digamos, purulenta. Entonces tenemos un beneficio. Si usted observa que hay sangre o hay, expulsión de pus, debe llevarla al médico. Eso es bien importante. Es muy fácil en ocasiones adquirir complicaciones como una osteomielitis. Y estas son situaciones que hay que atender cuanto antes. Mientras tanto, les recomiendo que aumente el consumo, por ejemplo, de naranjas, dulces, chinas, toronjas, tamarindo, mandarinas, el limón también, el kiwi, sustancias que contienen una buena cantidad de vitamina C que ayuda para que el colágeno pueda facilitar el desarrollo de la zona de cicatrización junto con fibroblastos y células que van a estar facilitando la reparación y que se una nuevamente ese tejido que fue el tejido que se abrió para poder hacer esta cirugía. De tal manera que aumentar el consumo de estos productos que son cítricos es una buena alternativa para ayudar en este caso. Pero no olvide, si usted observa que no cierra adecuadamente, que ya han pasado más de una semana y no ha cicatrizado la parte superficial, se observa salida de sangre o sa algún tipo de secreción purulenta o maloliente Vaya cuanto antes al médico que realizó la cirugía. Muy bien, continuamos aquí. A mi hermano le detectaron, dice Doris Acuña, cáncer de colon. Y estamos esperando el resultado de la biopsia. ¿Qué alimentos puede ingerir mientras es operado? El tumor mide 5.7 centímetros. Bueno, es un tumorcito bastante grande para estar en esa área del colon. En lo que a él le hacen su cirugía, vamos a, número uno, evitar que sufra de estreñimiento. Eso es clave. Y para evitar el estreñimiento y el desarrollo ulterior, una reaparición del cáncer de colon, hay que evitar los productos animales, especialmente el cáncer queso y la carne son los dos productos que más van a facilitar el desarrollo de cáncer de colon. Hay otros más, pero estos dos, el queso porque facilita el estreñimiento y la carne porque la presencia de la misma, como ya lo ha podido también eh, reseñar en su página la Organización Mundial de la Salud desde el año 2005, el consumo de salchichas, fiambres, hamburguesas, eh, hot dogs o salchichas largas, perritos calientes y todo este conjunto de carnes procesadas van a facilitar el desarrollo de cáncer. Ya eso lo ha puesto en su página la Organización Mundial de la Salud. Pero nosotros debemos comprender que tenemos que dar el paso de evitarlos. Mientras mayor sea la cantidad de estas sustancias que se coman, por ejemplo, que le encanta el consumo de pizza, que le encanta la lasaña, la hamburguesa doble queso, pues ya usted tiene una mayor probabilidad de que estos problemas se desarrollen porque ya se ha alertado respecto a las situaciones que se generan a consecuencia del consumo de esos productos. Y esto puede facilitar el que haya un proceso inflamatorio precisamente en las paredes del colon. Se ha encontrado una relación bien estrecha entre la ingesta de alimentos bajos en fibra tipo celulosa, fibra no soluble, y el aumento en la cantidad de grasa, a mayor grasa saturada y menor ingesta de fibra tipo celulosa, mayor es la probabilidad de cáncer de colon. Así que si a usted le gusta el pan blanco, si le gusta la pizza, si a usted le encanta el arroz blanco, los productos de repostería confeccionados con harina blanca, si usted casi no come ensaladas, la probabilidad de que usted desarrolle cáncer de colon es más alta. Y si además de comer esa pobre cantidad de fibra, no soluble, la celulosa, y aumentar el consumo de estas grasas saturadas que se encuentran, como mencioné, la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne, así como en las frituras. Usted va a facilitar el desarrollo de cáncer de colon, descartar esos productos y ahora convertirlo en una ingesta de productos que sean integrales. Cereal integral, frutas en abundancia, ensaladas en abundancia, arroz integral, almendras, nueces, aguacate. Eso va a ayudar a evitar este problema. Así que son cosas sencillas que pueden evitarnos sufrimientos y dolor. Bien, hemos llegado al fin de nuestro programa, pero no queremos cerrar sin que podamos tener esta reflexión bíblica para cada uno de nosotros en este día. Y dice el libro de Apocalipsis capítulo 16, el versículo 19, el 18 nos hablaba de un gran terremoto, cual nunca jamás ha ocurrido desde el que los hombres están sobre la tierra. Y dice que a consecuencia de esto, la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Ciertamente, el libro de Apocalipsis nos da muchas metáforas, pero de acuerdo a lo que hemos estado leyendo en el libro, tenemos tres poderes. Noten que la ciudad se divide en tres partes. Tres poderes que intervinieron para que se desarrollara una adversidad en contra de los reyes que venían del oriente. Hablamos del de protestantismo apóstata, hablamos del espiritismo y del papado. Tres grupos que se unieron para facilitar guerra contra los hijos de Dios. Pero el Señor no va a permitir que el enemigo, en este caso representado esa alianza como la gran Babilonia, un poder político religioso que impulsa la adversidad contra los hijos de Dios. El Señor se encarga de que haya un desmembramiento de esa alianza maligna para que reciban conforme a la maldad que pensaban realizar a los hijos del Señor. Noten cuán clara la Biblia va revelando, abriendo el futuro, desenrollando el libro de Apocalipsis. Que esto le parece asombroso y hasta increíble. Bueno, por eso estudiamos el libro de Apocalipsis. Si usted quiere saber más sobre este libro y quiere tener un recuento de todo lo que podemos estar comentando, vaya a una iglesia adventista, solicite el libro el Conflicto de los Siglos, totalmente gratuito para usted. Esto le ayudará en una mejor comprensión del libro de Apocalipsis. Muchas gracias. Con mucho cariño se despide de ustedes el doctor Elmo Rodríguez Sosa. Hasta la próxima.